0: 欢迎大家收听这一集《打破障碍》播客，我是主持人 Ari Sternberg， 很高兴见到大家。如果是第一次收听的话，我们其实是在用 Kudo 这个平台来打破语言障碍，访问不同的人，了解他们如何打破文化的障碍。Kudo 是一个多语的网络会议平台。让不同的人能够用自己的语言同时沟通，在不同的平台进行沟通。我们希望能够打破隔阂，让每一个人在任何时候、任何地方能够互相沟通。现在就直接进入访谈的部分吧。今天的嘉宾 Parham 会讲英语，我就会尝试讲越南语。背后我们有一个口译员团队。把这个播客翻译成六个语言。现在事不宜迟，今天我们的采访嘉宾是 Parham a k a v a n k u d o 的联合创始人以及首席科技官，也是新创 Kudo 实验室的主管。Parham 在云端、移动端以及移动软件开发方面有丰富经验。他去过超过五十个国家，打破了语言隔阂，开创了公司，也可以说是第一代的数字游民。那现在我们听听 Parham 自己怎么说吧
1: 。阿莲你好，我刚刚听到了你讲越南语。大家好，我的名字叫 Parham， 我是酷豆的。联合创始人之一，并且也是酷豆的首席科技官。我的技术背景是我在移动和软件方面比较有所建树，而我曾经，并且现在依然在。呃，初创企业进行工作，一般都是从零开始进行工作，然后让一家公司进行增长。现在我正在酷豆进行工作。我要谈谈我来自哪里这个问题比较难回答。我出生在伊朗，但是在欧洲长大，在法国和德国长大。我的教育是在加拿大进行的。那接下来我住在美国开始工作，那现在我在台湾来参加这次的采访，所以我的背景是非常国际化的。我在旧金山湾区居住了超过二十年的时间，我之前也有我自己的初创公司，当时是在呃旅行健康。这些公司的领域来进行工作。我之前也失败过很多次，就像很多初创企业一样。我非常喜欢远程工作。自从二零零六年年初开始呢，我就不太喜欢去办公室来工作，因为我不是一个特别喜欢社交的人。所以我非常喜欢一个去中心化管理的一个管理模式。那所以从非常非常早的时候呢，我就非常喜欢这种远程办公的模式。最近我正在创建酷豆实验室。酷豆实验室是一个我新创建的领域，嗯、呃，并且要研究一下在市场上我们现在面临的新的挑战，呃，来进行研究。所以就是说我在酷豆呃内部呢也创建了一个初创公司，来探索新的可能，来呃让工程变得更加顺滑，创新的模式变得更加流利。
0: 谢谢。那我认为酷蚪实验室呢，是一件非常令人兴奋的事。我希望我们能够跟 Parham 一起合作，来把这些点子还有理念成真。很好，我们就进入第一个问题。今天的采访。非常兴奋，令人兴奋啊！因为我可以有机会了解到一个平台的诞生，而且这个平台让打破障碍这个播客能够成为可能，让人能够随时随地打破语言的隔阂。那 Parham， 我知道你当初写了。一条代码，然后这条代码就发展成为现在首屈一指的语言及服务平台。那你可不可以分享一下你当初遇到的障碍，以及你跟其他创始人，比如说 f a r d a d Kudo 的 CEO， 还有 Evandro 首席语言官遇到了什么样的障碍呢？
1: 您的这个问题问得非常好，阿里。呃，您刚刚其实问了很多的问题，所以我要先讲一讲我们怎么认识彼此的。呃，基本上来说呢，我是在蒙特利尔访问我的家人，然后 Farhad 之前呃通过一位共同好友认识了我，并且给我发送了消息。呃，我第一次看到酷豆是通过一个幻灯片来看到的。当时酷豆还不叫酷豆，而且酷豆还没有被注册成为一家公司，这是五年前的事情。但是我真的很喜欢呃科技这方面的事情。我们当时需要一个方案。我们需要解决我们的这个远程沟通的一个问题，所以，我非常喜欢酷豆给大家啊、呃、设定的这个愿景，就是酷豆想要移除语言障碍，所以我非常想要作为酷豆的一个合伙人来加入，而呃我们当时还认识了 Evangel， 他是世界上非常有名的一个口译员。所以我们当时的想法就是，嗯、呃，我们在幻灯片里展示了酷豆的运营模式，而我先写了酷豆的前几行的代码，呃，所以先做一些行业调查是我首先做的事情，我也创建了一个团队。我们有很多的困难。作为初创公司来说，一路上走来确实是非常不不容易的。我可以给你举几个例子，比如说，我先创建一个团队，或者我们如何扩张我们的团队，我们怎样运营，怎样来呃记账，然后筹资，呃。做市场营销等等这些方面都是很困难的。那从你一个人扩展到一个团队，再扩展到更大的团队，这都是作为一个初创公司比较困难的一些事情。但是，如果想单独讲讲 k u 的困难的话，那其中的一个困难。其实我可以讲两个大类吧。那第一个就是如何满足我们客户的需求。我们的客户都是非常高端的客户，比如政府、大企业。我们需要保证我们的产品是他们所需要的产品，但同时我们也需要正在。保留在我们的这个发展蓝图上，所以这是其中的一个挑战，并且也是我们一直在试图打破的一个障碍。因为科技行业真的是，呃，进展非常迅猛，每天都是有不一样的挑战，所以我们需要迅速的做出反应来，呃，完成我们的使命。那另外一类的挑战呢，就是在科技领域本身的一个挑战，在实时沟通的这个领域呢，我们现在使用的一个科技叫做 RTC， 就是实时沟通技术。这个技术，嗯，其实。已经在市场上有大概二十年的时间了。我们这个技术其实是有一个问题的，就是呃内部的沟通问题和联系问题。所有的产品，包括微软、谷歌，他们自己都有自己的这个技术，但是他们不一起工作。所以这就是我们的一个比较大的挑战，啊、呃，在每个科技之间呢，我们之间缺少一些创新，所以每家公司都想垄断这个领域，啊、呃，或者说垄断这个技术。那对我来说，我并不是很喜欢这个呃主义，但是在全球看来呢，其实。垄断的这个技术其实是可以帮助我们的呃全球的这个技术发生进步的。那这就是我们呃现在这个领域两大最大的挑战吧。那我们是需要来突破这些挑战的
0: 。那接下来我们就先不谈蝌斗，而是聊聊你。首席科技官这个角色，你是这艘科技船的船长。那很显然的，今天科技世界非常的复杂。那比如说，编码、语法、平台，那也需要不同的想法、不同的管理方法，这些都要同时考虑。当然。有时候会犯错，但是我们要继续往前，然后吸取教训。那所以您作为这个 CTO 有什么经验可以分享呢？以及你面对了什么障碍？有没有什么特定的贴士，让我们可以学习学习
1: ？那。创建、管理并且领导一个初创公司呢，其实是非常特殊的一件事情。每天都是全新的一天，我们有新的挑战来临。我其实比较希望这是一个常规的一天，但是实际上在初创企业并不是这样的，每天都是不一样的。那我们每个人真的是需要了解自己的职位到底是什么，我们的职责是什么，然后啊、呃，用我们的技能来最好的解决这些问题。我从我自己的这个错误中学习，然后尽量不去呃犯同样的错误。那我可以给你分享两个事情呢，第一个就是我们的呃。产品是不是能适应我们的市场？而第二个就是我们的这个呃客户的需求到底是什么？那第一个呢？由于我们的呃这个同事发达 r 和 Evangel 他们是这个领域的专家，所以他们对这个领域非常了解。那因为我们的行业是比较特殊的，所以我们。并不是呃通过很多数据来得出结论的，因为我们其实很多的猜测都是正确的，大概超过 80% 的预测都是正确的。那我们正在建立市场上需要的一个产品，最重要的是，如果他们知道他们需要什么的话。我那这就是我们要呃面临的最大的一个挑战，就是我们要知道市场上需要的是什么。当我们创建酷 u 的时候，我们并不知道怎样来找到这样的一个呃合适的产品，因为当时在市场上没有合适的产品。那我们基本上是说，在网络会议平台上，嗯、呃，开展了一个分支。因为之前有网络会议平台，比如说 Webex、Zoom， 有很多很多的这个公司，但是并不是有一家公司是专门做语言服务的。那 Kudo 就是这样一家公司，这是其中的一个挑战。另外一个挑战呢，就是我们的。和客户的期待，我们的客户的期待是非常非常独特的，因为我们现在并不是跟消费者一起合作。我们大部分的客户其实都是政府或者国际组织，比如说联合国，还有大型企业。即使说是 B to B 的这个模式呢，我们基本上都是一些大型的企业，虽然听起来是非常了不起的一件事情，因为我们的客户非常呃高端，但是这也意味着我们的责任非常重大，我们一定要非常的明确。自己所做的事情，比如说我们在设计产品的时候，我们的安全性能一定要达到最高，在测试的时候也要做到完美。同时，我们的产品也需要有很多的功能，因为大企业他们的需求有很多。那。这样的话，我们需要在呃产品和用户之间达到一个平衡，所以对我们来说，这是呃比较大的一个挑战。在2011年的时候，我们我们现在在2021年，呃、2021年，我们现在正在录这一期栏目。那现在我们的标准比以前要高很多了，对于公司还有。消费者来说，大家都有一个非常高的期待，他们对于产品的期待都很高。您如果做出来最基本的产品的话，那其实已经不再符合大家对于产品的期待期待了。非常高兴呢，我们可以有这种非常高端的客户，这样的话，我们才能有不同的挑战，才能不停的更新我们的产品。我们也可以更好的来让我们的产品进行更新
0: 。谢谢。我想说，我觉得你的体经验非常重要，要知道客户，要知道他们是谁。当我用一个产品，用 Kudo 这个产品的时候。我考虑的是什么？我用的是什么语言来沟通？有时候是英语，那因为我的越南语不太好，而且隐私度也非常重要。我们要知道什么时候违反了隐私的规则，什么时候收集了太多的数据。在访谈之后呢，我会继续跟 Parham 多聊聊。那现在我想进入下一个问题。那刚刚提到的一个重点，我觉得是对听众来说非常重要的，就是管理一个团队的挑战。无论是领导一个一家初创公司，还是一家跨国企业。今天这个时代推动了每一个组织，大大小小做出改变。即使没有新冠肺炎疫情的影响，管理一个团队也需要大量的注意力以及要很细心。那你遇到的挑战有什么呢？那如何让团队能够紧密合作呢？以及如何修补这个特定领域的缺口呢
1: ？好，刚刚您的这个问题其实也是几个问题叠加在一起，那我尽量解答一下您的问题。首先呢。对于初创企业来说，最重要的或者最重要一点，或者说对于所有的企业来说最重要的，就是团队。创建一个团队既是一种艺术，也是一种科学。我们有非常多的挑战在这个创建团队的过程当中，你需要很多的专业知识，呃，来。来，比如说来判断我们公司的利益点到底在哪儿？嗯、呃，我们公司到底是怎样来吸引人的？那从我的这个经验来说呢，在酷豆的创建过程当中，我从我的上一家初创公司带来了几个人来加入我的团队，他们也同时带来了几个他们的同事来加入我们的团队当中，所以这样我们才刚开始进入了建建立起了我们的初始团团队。同时，我们也有一些呃合同工，因为我们在一周之内很难去呃找到合适的人，所以我们当时找了一些合同工。对于前五年的时间来说，我领导了，同时领导了产品和科技团队。那。直到三个月之前，我才专注到其中的一个团队当中。嗯，因为那个时候我们是讲产品的话，就是产品管理和设计；而在工程部呢，我们有云运行，还有软件呃软件发行。那对于我们来说，我们还有一个安全部门，对于公司来说是有些不同的。所以在我的这个管理之下，我们也有一个安全部门。所以对我来说，总共是有六个不同的部门啊、呃，我在同时领导这六个部门。那在今年早些时候呢，我们的公司变得越来越大了，我着重雇佣一些。我团队的一些领导人，比如说之前我领导的团队呢，那我们在注重呃雇佣新的领导人。那在十一月一号的时候，我们完成了这个过程，所以现在我们有了合适的人来领导合适的团队。现在我就专注于我的 Cudo Labs。就是我们刚刚提到的一个呃，酷豆内部的出船公司。那现在我们大概有五十到八十个人在科技团队当中，大概是八十到九十个人，他们坐落在十三个国家。我非常骄傲我们的成就，我们也为我的员工感到骄傲。这是一个非常了不起的团队。我们也需要提到一点呢，啊、呃，就是酷豆从第一天建立的时候，我们就是一个远程公司，我们从一开始就决定了我们的工作属性，这并不是由新冠疫情来决定的，在新冠疫情之前，我们就已经是一家远程公司了，所以，在。工程团队来说呢，我们也有一些难处来呃建立我们的团队，比如说语言方面，或者说技术和合作伙伴方面，我们是有一些困难的。尤其现在我们使用的语言产品是很重要的。那现在我想讲呃提几个事情，我们。一定要决定我们在每个时刻啊、呃、如何做正确的事情，因为你在创建一个公司的时候呢，你只要做对了事情，可能会。让您打开新的篇章。如果你没有做这个正确的事情的话，那你整个的发展过程可能就会放缓很多。所以，作为一个领导人来说，你要确定你的团队在做一些正确的事情。那现在我就在啊。呃回顾我五年之前的事情，那我们要看一看啊、呃，我们在这一路上到底做了哪些正确的决定，或者哪些错误的决定？那作为一个初创公司，我们怎样才能创建我们的最好的团队和做最好的决策？我之前有很多的呃经验，所以我自己也能确定这是不是一个很好的决定。我们也想知道我们到底啊、呃、想让我们的产品变成怎样的？那对于我们来说，呃，酷豆最重要的一点是。安全的角度，就像我刚刚说的，我们的客户呢，大部分都是比较高端的客户，对他们来说，安全是最重要的一点，非常非常重要。还有其他的几点呢，比如说我们创建一些呃短期的管理团队，那在过去的时候，这些都是非常成功的。那比如说，我们来培训我们这些团队，然后来让我自己对这些团队进行管理呢？其实并不是件容易的事情，但是我们完成了这个它呃很难的事情。那同时，时区也是比较有挑战的一件事情，因为。我们的时期时区可能会让我们的工作进程有一些暂停，所以我们可能需要呃一些帮助。那当然，付款方面可能也会有一些挑战，因为希望在将来的话。我们希望我们可以通过一些新的呃技术呢，来完成的这个工作流程，嗯、呃，然后让付款流程变得更加迅速一点。因为大家都住在不同的国家，我们有不同的法律等等。那我们也。也希望我们的工资在每个国家，呃，是符合当地的工资标准的。这对于我们的人力资源部门来说是比较困难的一件事情。比如说，您的呃职称或者工资，其实这是一个非常……呃，困难的问题，因为大家都是来自不同的国家和地区的，所以这是一个非常困难的一个呃问题，也很复杂。但是由于我们使用的一些软件呢，我们现在减少了一些地理上的呃障碍，比如说。我们会使用 Zoom、Loom， 还有这些呃软件，或者说 Slack， 还有谷歌等等，这都是我们试图解决问题的一些办法。同时，最后一点呢，我们其实是没有办公室的。我们确实是在纽约有一个办公室，但是在纽约的办公室没有很多的人，嗯是。基本上所有人都是在世界各地的。那在将来的工作环境当中，我们觉得可能这是一个趋势吧。那大家可能都会在家里进行工作，可能在家里大家会有一些工具。那我希望我呃回答了您的问题
0: 。嗯，有回答到，可能。你不知道在澳大利亚，我们有一个小的办公室、办事处，只有几张桌子。外面有一个大的 Kudo 标志。如果你有机会来的话，我会带你游览一下。那我觉得，初创公司来讲，我们要知道什么是适合的时机来创立一家公司。所以时机要知道，时机是非常重要的。那有可能我们会开创一种新的支付方式 ——Kudo Coin、Kudo 币。我开玩笑了。那我就切换回英语吧
1: 。我们想讲的这个 Kudo 硬币，是的，这是一个非常好的主意。因为我们整个团队呢，其实并不是一个非常中心化管理的团队，所以对我们来说，呃，我们如果有一个去中心化的一个付款方式，这也是非常呃有趣的一项提议。一个更好的去做付款的一个方式呢，可能是对于全球劳动力的一个福音吧。我觉得这是即将发生的一些事情，但是什么时候发生我们并不知道，但早早晚晚的事情吧
0: 。很棒，那我现在就讲英语了，因为我们快要到尾声。谢谢帕 a r 今天抽空来跟我们聊聊，还有分享你的经验。我们讲到了很多不同的障碍，我们讲到酷 u 的起源。能够从创始人那里听到这个故事很棒。那我自己呢，看到公司的成长，我觉得非常的有意思。呃，自从我加入公司以来，公司的规模已经翻倍了，所以我觉得非常的神奇。我们私底下可以继续聊。我很想感谢我们的口译员 Koi， 他一直忍受着我的越南语。嗯，那我想要感谢 Kudo 的各位朋友，一直支持这个播客，来完成这个项目。那今天就到这里。结束之前，我想要介绍一位打破障碍的人。也不算是个人吧，但是可能是一个人，这个名字叫中本聪。那我猜 Parham 也会同意我介绍他。那他是一个假名，是比特币创办人的一个代号。那其实2007年比特币就诞生。Bitcoin.org.org 在二零零八年建立，写了第一本白皮书，让千万种虚拟货币有所参考。那这个人做的其实就是开创了一个货币交易，还有去中心化。支付的革命，这还是冰山一角。我们也谈到过了，在这方面打破障碍，还是刚刚开始。今天就到这里，不管你在哪里，路就在你的脚下。谢谢。